0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 245, der Rat meiner inneren Stimme. Oh, atme mit mir tief durch. Wäre es nicht wunderbar, wenn jeder von uns den besten Ratgeber in sich hätte? Wenn wir gar nicht so viel Bücher bräuchten oder Selbstoptimierung, weil wir einen Platz in uns haben der tiefen Weisheit. Mich hat der Gedanke nicht losgelassen und je mehr ich mich beschäftigt habe mit Eckhart Tolle, mit Abraham Hicks, mit diesen ganzen wunderbaren Lehrerinnen und Lehrern, die aus so einer tiefen Weisheit sprechen. Umso mehr bin ich den Gedanken nicht losgeworden, dass das irgendwas ist, was in uns allen ist. Und heute will ich mit dir teilen, was in meiner zweiten Inner Voice Session, wo jemand mich begleitet hat, meine innere Stimme zu finden in diesem Herbst, was ich für Tipps bekommen habe. Weil ich glaube, es sind Tipps und Wahrheiten und Weisheiten, die mich so von den Socken gehauen haben, dass sie dir hoffentlich auch gut tun werden. Und vorher werde ich aber ein bisschen kurz erzählen, wie kommt es dazu, was mache ich da gerade, um, damit du das einordnen kannst und nicht zu ähm, nicht so sehr beschäftigt bist. Mit Augenrollen, falls dir danach ist, darfst du das natürlich trotzdem tun. Also vielleicht willst du mit mir einmal tief durchatmen, dir die Hand aufs Herz legen und einmal kurz reinfühlen. Hey, eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich will dir was ans Herz legen, und zwar zwei Dinge. Falls du es noch nicht hast, dann besorg dir mein neues Buch Spiritual Leadership. Es ist kein Business-Ratgeber, auch wenn du es für dein Business nutzen kannst, sondern es ist ein Buch, was dir hilft, deine Mission zu finden, den Mut zu finden, dein Vertrauen in dir wachsen zu lassen, so dass die Angst nicht mehr deine Entscheidungen bestimmt, sondern dein Herz und deine Energie reinzuhalten, dich gut um dich zu kümmern und so die Welt zu verändern. Hinten drin sind jede Menge Tipps, wie du wirklich wirken kannst in der Welt. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, es dir zu besorgen. Der Link ist in den Shownotes. Und was hervorragend passt zu dem Buch, ist, wenn du es kombinierst mit ätherischen Ölen. Ich arbeite mit den Ölen und Supplements von doTERRA und wenn du willst, begleite ich dich auf diesem Weg. Du brauchst mir einfach nur schreiben, und dann suchen wir gemeinsam etwas aus, was dir hilft, gut zu starten. Öle sind die pure, reine Kraft der Natur, die Essenzen der Natur. Und sie tragen die Energie all dieser Pflanzen. Und wir können die Energie der Natur nehmen, um zurück zu unserer Natur zu finden. So wie jeder Waldspaziergang uns gut tut und uns zu uns bringt, so können das die Öle auch oder vielleicht sogar noch mehr. Also schreib mir, besorgt dir mein Buch. Beginn dein Leben ganz zu leben. Wie ist es denn mit deiner inneren Stimme? Hörst du die manchmal? So eine tiefe, leise, weise Stimme in dir, die, die Rat gibt zur richtigen Zeit, aber nicht diesen emotionalen, ungeduldigen Rat, den unser Kopf gibt, sondern die in so einer Weisheit agiert. Ich glaube, wir alle haben, wenn wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, sie schon mal gehört und du mit Sicherheit auch. Und die innere Stimme ist das, wir können sie nennen, wie wir wollen, innere Stimme, Seele, wahres Selbst, Glücksplanet, habe ich das genannt in meinem ersten Buch, und war auch so ein bisschen die Idee von meinem Blog damals, so einen Ort zu schaffen, der in uns ist und halt Wege zu zeigen, wie wir da hinkommen mit gutem Essen und <lacht> Meditation, was worüber ich damals alles geschrieben habe. Ja, ähm, und ich habe mich hat das Thema nicht losgelassen. Ich hatte vor Jahren schon, mal, das habe ich hier auch erzählt, so eine Inner Voice Session mit Better Life und die war ganz erstaunlich, ich habe nicht sofort irgendwie eine innere Stimme gehört oder vielmehr habe ich dem, was ich gehört habe, nicht wirklich vertraut. Ich war mir nicht so sicher, ist das jetzt mein Kopf, ist ich das ausdenkt oder ist das irgendwie wirklich da? Und dann gab es einen Moment, einige Zeit später, da saß ich, auch das habe ich hier schon mal erzählt, da saß ich in der Meditation nach einem Geburtstag von mir, einem Coaching-Wochenende vor Jahren, und ich habe in der Meditation gesessen. Ich hatte vorher, glaube ich, so eine Kundalini-Einheit oder Yoga-Einheit gemacht, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall war so ein Moment echter Stille in mir. Das ist selten, weil auch mein Kopf natürlich verrückt ist. Zwischendurch, wie so ein kleiner Affe sich von Ästchen zu Ästchen schwingt. Auf jeden Fall habe ich plötzlich ganz laut in meinem Kopf gehört, weniger tun. Es war so laut, dass ich mich umgedreht habe. Und das war meine innere Stimme zum ersten Mal in Aktion. Danach habe ich versucht, diese... Stimme mehr zu finden, aber ich konnte mich besser verbinden mit so Übungen, die ich auch in meinem ersten Buch erkläre und auch in meinem zweiten Buch, so innerer Kompass, ähm, damit ging das besser, so meine innere Energie fühlen und dann merkt man, wird sie mehr und weniger und so oder um Zeichen bitten, solche Sachen. Das Thema hat mich nicht losgelassen. Und immer, wenn ich Eckart Tolle und all diese weisen Lehrer, Abraham Hicks, die ja sowieso, wo Esther Hicks ja eh channelt, ähm, diese nicht physische äh, Wesenheit, die Abraham sich nennt, ach, ich habe mich nicht losgelassen. Das muss doch in uns geben. Und dann habe ich mich entschieden bei Bella Lively, die meine erste ähm, Inner Voice Session Song gemacht hat und die auf diesem Gebiet sich in der letzten Zeit so viel beschäftigt hat. Das ist so quasi ihre Hauptarbeit, glaube ich. Also das ist das Ding, was sie auf jeden Fall am meisten interessiert, scheint mir. Und sie hat angeboten ein Inner Voice Facilitator Training. Und ich bin gerade in der Zertifizierung. Also demnächst wird es eine Veränderung geben auf meiner Webseite. Und man kann bei mir dann auch Inner Voice Sessions buchen, also innere Stimme. Den Kontakt dazu herstellen, kann man dann mit mir machen ähm versus ein normales Coaching, also es sind zwei verschiedene Paar, Paar Schuhe, also es wird um Strukturierung geben, ein bisschen in meinem Coaching, in meinem Coaching-Angebot. Auf jeden Fall hat mich das gerufen und am Anfang war ich ziemlich unruhig, weil ich irgendwie dem auch nicht so ganz getraut habe und ja, ich weiß auch nicht, aber dann hatte ich die ersten Sessions mit anderen, die diese Ausbildung mit mir machen und mit Leuten, die... Ähm, äh, mit meinem Squad Leader, also wir haben so Leute, die äh, unsere kleinen Gruppen leiten. Und oh mein Gott, es ist so faszinierend. Und ich habe überlegt, was ich davon teile und ich habe gedacht, ich, das ist mein Podcast und ich glaube, wenn meine innere Stimme mir da so sehr hilft, allen Leuten, die vielleicht auch in dieser Zeit gerade so eine Schwere haben, denen kann das auch nur helfen. Also wird es diese Woche und auf jeden Fall auch nächste Woche was zum Thema innere Stimme geben, was sie sagt und ich werde das ein bisschen in den Kontext bringen von meinem Leben, damit du damit was anfangen kannst und es hoffentlich gut übertragen kannst auf dein Leben. Also wo stand ich bei dieser Session, die ich heute, ist die zweite Inner Voice Session, die ich hatte, ähm, mit Lilly heißt die ähm, tolle Frau, die das mit mir, die quasi der Facilitator war, also die dafür gesorgt hat, dass ich den Raum hatte, meine innere Stimme zu finden, die mich da durchgeleitet hat. Ist kein klassisches Coaching, sondern man atmet viel und man hat jemand, der das, ähm, der einen da durchleitet. Was ich halt gerade lerne. Und Lilly lernt es auch gerade mit mir. Und in der Zeit, wo wir uns getroffen haben, ging es mir nicht so gut. Ähm ist schon länger, wer hier länger zuhört, weiß, dass Traurigkeit mein Thema ist. Und ich habe hier auch schon ein paar Mal geteilt, dass ich wirklich ein bisschen genervt bin von meiner eigenen Traurigkeit. Aber echt, ähm, also das zwischendurch einfach nicht. Ich habe gute Tage und ich weiß, man muss den Gefühlen auch Raum geben. Bitte schick mir nicht solche Nachrichten. Ich weiß das ja alles. Aber dennoch muss man auch mal sagen dürfen, ey, zwischendurch denke ich so im Ernst schon wieder das Thema schon wieder. Und wieder dieses bodenlose Traurigsein und so weiter. Also das war so das Stadium im letzten halben Jahr, muss ich sagen. Und mein Coach Tracy und alle haben da brav mit mir dran gearbeitet, dass es besser wird. Aber ich hatte so die Tendenz, immer wieder zurückzufallen dahin. Und jetzt im Moment ist gerade weg, deshalb bin ich ziemlich außer Rand und Band. Und dann kam ja jetzt noch, der, wo ich das aufnehme, war gerade der Neumond im Skorpion, wo sowieso die ganzen ähm, Emotionen an die Oberfläche gespült werden, wo wir in dem tiefen, abschließenden Transformationsprozess sind von einer Phase in unserem Leben. Und boah, ich war auf jeden Fall so richtig ähm, beschäftigt mit mir und genervt ein bisschen und habe dann zwischendurch mich mit meinen Techniken wieder hochgekriegt. Aber irgendwie so innerlich fühlte sich das so verrutscht an, falls du weißt, was ich meine. So, und dann kam die Inner Voice Session und hier ist das, was meine innere Stimme gesagt hat. Ähm, die erste Frage war so in dem Motto, du innere Stimme, was muss Silja denn jetzt gerade wissen? Und meine innere Stimme hat geantwortet, sie braucht mehr Spaß. Sie braucht dringend mehr Spaß. Und auf die Frage, was ich denn da machen sollte, hieß es tanzen, malen, singen, sich einfach selbst genießen. Und ich halte an der Stelle schon mal an, weil sich einfach selbst genießen. Wann um Himmels Willen machen wir das wirklich so richtig, ohne dass wir ein Ziel verfolgen? Ich bin so daran gewöhnt, irgendwie Dinge zu machen, weil ich weiß, danach geht es mir besser oder weil ich weiß, sie heilen mich oder weil ich weiß, ich muss sie tun für den Job oder auch, um Sachen aufzubauen, die mir Spaß machen. Die machen mir dann häufig auch Spaß, aber Dinge nur zu tun, wirklich eindimensional, nur dafür, dass ich mich selber genießen kann, das mache ich wirklich selten. Wirklich, wirklich selten. Und wenn du das auch selten machst, dann ist dies dein Wake-up-Call, dein, dein Weckruf, äh, dein, deine Erinnerung. Meine innere Stimme hat das dann spezifiziert. Sie hat gesagt, es dürf, müssen nicht immer Ziele angebunden sein an das, was wir tun. Und überhaupt, jede Aktion in die Richtung eines Ziels ist besser, wenn sie Spaß macht. Und dass ich ein wenig meiner... Produktivität wieder verlernen kann. Denn alles ist hier. Und ich muss mich nicht so anstrengen. So, ab jetzt werde ich auf wir wechseln, weil sich das gerade viel besser anhört, wenn ich sage, wir müssen uns nicht so anstrengen als ich, weil ich glaube, das ist nicht nur für mich. Ähm, häufig planen wir nur und planen und planen und planen, weil der Kopf nicht loslassen will. Dabei geht es doch eigentlich um das Spielen. Das Planen ist super, aber nicht, um etwas zu tun, äh, zu prüfen. Unser kleiner Geist, sie nennt also meine innere Stimme, sagt Small Mind zu unserem Ego. Unser kleiner Geist will immer seinen eigenen Wert beweisen und darum planen wir. Besser ist es, wenn unsere Pläne aus unserer Inspiration kommen. Wie? Schmetterlinge, folg den Schmetterlingen, die zu dir kommen mit Freude und nicht, um fertig zu werden. Und ich finde dieses Bild, dass Inspiration, Ideen sind wie Schmetterlinge, die an uns vorbeifliegen und dass wir ihnen folgen können, statt mit ihnen fertig zu werden und dass es darum geht, sich über sie zu freuen, statt sie einfach nur produktiv umzuwandeln, war auf jeden Fall was, was mit mir so resoniert hat. Weil ich habe manchmal so eine Freude, wenn mir eine Idee kommt, zum Beispiel wird es ein tolles Programm geben, jetzt zum Jahresende, das Magic. Und das wird schon mal anders sein, weil die Arbeit, die ich jetzt gerade mache, wird einfließen. Und dann wird es ein, im Januar ein Programm geben ähm, mit ein paar live programmen Abenden, wo ich das Thema innere Stimme finden, erkläre, für die, die nicht eine Einzelsession buchen wollen. Ich freue mich da schon so drauf. Also das ist ja ein Schmetterling und dann was passiert bei mir, wenn so ein Schmetterling kommt, dann freue ich mich und denke so, oh ja, und ich merke, wie mein Herz aufgeht und wie ich richtig Lust habe, wie wenn man eine gute Idee hat, oder? Dann hat man doch so einen richtigen Power. Und dann reiße ich mir es mit dem Hintern wieder ein dann beginne ich mir die Tage zu voll zu machen und dann sorge ich für Stress und dann erzähle ich auch so manchmal, ich bin schon besser da drin, aber ich erzähle immer noch manchmal so eine Opfergeschichte, ich habe auch so viel zu tun. Was ein Bullshit. Ich mache mir viel zu tun. Ich mache mir Druck. Ich habe Schmetterlinge, die bei mir landen und die wunderbar sind und die ich in die Welt, die ich der Welt zeigen will. Und daraus mache ich mir, dann baue ich mir selber Stress, nur damit mein Kopf meint, er wäre es wert und er hätte was geleistet. Und ich bin mir sicher, du machst das auch manchmal, oder? Und musst mir unbedingt schreiben, falls nicht. Auf jeden Fall hat meine innere Stimme weiter gesagt, unser Sein, also wie wir uns fühlen, ist wichtiger. Nicht der Plan, nicht die Aktion. Es muss mehr Freude rein. Und dann hat, wurde nachgefragt, und warte mal, jetzt kram ich manchmal kurz ein Geräusch hier, weil ich das Buch, wo ich das reingeschrieben habe, ein bisschen näher holen muss, wie ich das besser lesen kann. Perfekte Vorbereitung hier. Aber ich bin dran. Ich bin ja so ein papier Deshalb ist es natürlich in einem Notizbuch aus Papier. Also, warum? Weil Freude ist der Gegenspieler von Angst und Traurigkeit. Hör das nochmal. Freude ist der Gegenspieler von Angst und Traurigkeit. Wenn wir mehr Freude haben, wird alles heilen. Und, ähm... Dann hat meine innere Stimme gesagt, dass ich die Freude brauche für die Trauer, die ich fühle, weil ich sonst manchmal in der Trauer gefangen bin. Und falls du negative Gefühle hast, bitte überlege mal kurz, welche das sind und sieh, dass es wie, ich habe dann so ein Bild gesehen in, diesem, ähm, in dieser Session innerlich, man hat die Augen zu und so, und ich habe so ein Bild gesehen von einer Waage und dass, wenn wir viel uns mit unserer Heilung beschäftigen, dann ist es wie, dass die eine Waagschale so richtig tief ist. Und wir müssen was in die andere tun, um da gut und leicht durchzukommen, weil es ist nicht gemeint, schwer zu sein. Meine ähm, innere Stimme sagte, sie tut viel, um den, äh, die Trauer loszulassen und sie kann das weitermachen. Aber wenn die Heilung kommt, dann äh, um damit die Heilung da sein kann, muss da mehr Freude sein auf der anderen Seite also ich muss der Freude folgen und ich glaube, du auch. Und wir alle müssen, sagt meine innere Stimme, den leichteren Pfad nehmen. Ich zum Beispiel darf schreiben, aber noch keinen Buchvertrag unterschreiben. Das habe ich, glaube ich, hier neulich erzählt. Ich darf tun, was immer mir Freude macht und das wird hilfreich sein. Und du auch. Mach, was immer dir Freude macht und es wird hilfreich sein. Ich glaube daran fest, wir können unsere Arbeit weitermachen, aber wir können es uns leicht machen. Keine Schuld fühlen. Nicht, also ich persönlich soll nicht denken, dass es meine Pflicht ist, alle zu retten, die ich treffe. Und deine Pflicht ist es auch. Und ich glaube, unbewusst machen wir das alle dass wir irgendwie versuchen, mit unseren Programmen aus unserer Kindheit uns durchzuschlagen. Natürlicherweise, die sind ja unbewusst. Und meine retten dingen, Natürlich ist das ein Programm in mir. Und es war so erleichternd zu sehen, dass ich das weitermachen kann in meinem Job, dass ich Leuten helfen darf in Coachings oder mit Podcasts oder mit was auch immer. Aber gleichzeitig, dass ich... Also die mit den Leuten arbeiten darf, die wie du jetzt den Podcast hören oder so und die mir da ein bisschen ihrer Zeit schenken, dass ich denen tun darf, wenn sie es zulassen, aber es, ich nicht einen Auftrag habe, jedem irgendwie äh, jedem zu seinem Glück zu tragen. Ich glaube, das trifft es besser und du auch nicht. Also, wir müssen dem leichten Weg den leichten Weg gehen, der Freude folgen. Ähm, mach es, ähm, folg den Schmetterlingen. Ideen kommen wie Schmetterlinge und es ist nicht, geht nicht darum, sie zu fangen, also sie abzuarbeiten. Wir müssen mit den Schmetterlingen tanzen lernen. Mit den Schmetterlingen tanzen lernen. Wir dürfen sein wie eine Blume. Die Schmetterlinge kommen zur Blume. Die Blume jagt die Schmetterlinge nicht. Aber wir brauchen Pause, Farben und Freude, um eine Blume zu sein. Unser Wert ist nicht davon abhängig, was wir tun. Wir alle sind Liebe und Licht. In unserer Mitte, in unserem Kern. Alles ist im Kern Liebe und Licht. Wenn wir uns entspannen und der Freude folgen, werden wir weniger tun, aber es wird viel mehr Einfluss haben auf die Welt. Viel größere Wellen werden von dort aus losziehen in die Welt. Also müssen wir unser Zentrum finden. Wir müssen lernen, Dinge zu tun, die sich im Bauch richtig anfühlen, die unsere innere Stimme uns sagt, aber die eigentlich für unseren Kopf keinen wirklichen Sinn ergeben. Wir müssen lernen zu meditieren oder wir dürfen meditieren, wenn wir das lieben. Wir dürfen atmen, wir dürfen laufen, was immer uns gut tut, und womit wir unsere innere Weisheit mehr und mehr fühlen können und mehr fühlen können, wer wir in unserem Kern sind, also Liebe und Licht. Und der Auftrag für mich ist, diese ganzen Ablenkungen sein zu lassen. Dass ich Ablenkungen nutze, wie mein Handy, sagt meine innere Stimme, um nicht zu fühlen. Und dass die Angst ist, noch wieder weiter diese Traurigkeit zu fühlen und dass die Traurigkeit fast weg ist. Das Herz kann sich wieder öffnen, wenn wir mehr und mehr die Gefühle abfließen lassen. Und es tut es schon längst, bei uns allen. Und dann hat die ähm, Frau, mit der ich gearbeitet habe, gefragt nach Beziehungen. Wie ist es denn mit Beziehungen, wenn wir Liebeskummer haben? Ähm, wenn die Liebe schwer ist. Und meine innere Stimme sagt Folgendes zu Liebe und Beziehungen. Liebe ist eine Energie und nicht ein Geschenk. Sie ist immer da und wir verbinden uns mit ihr oder nicht. Es ist nichts, was wir erreichen, nichts, was wir tun müssen, um es zu bekommen. Es ist eine Energie, zu der wir uns selbst heben oder halt nicht. Und wenn jemand um uns herum ist, und wir heben uns und die andere Person auch zur Liebe, dann fühlen wir die Verbindung über dieses hohe Gefühl, was wir fühlen. Aber wenn wir nur alleine hochgehen, ist auch immer noch Liebe da. Wenn wir jetzt wirklich Herzschmerz haben oder Trauer, dann ist die Trauer da, weil unser Verstand an der Idee festhält, dass die Liebe eine bestimmte Form hat. Dass zum Beispiel ein bestimmter Mensch da sein muss, um diese Liebe zu fühlen, weil wir dieses Gefühl immer mit diesen Menschen hatten. Aber meine innere Stimme sagt, die Liebe ist immer noch da. Also auch zu Verstorbenen, auch zu Menschen, die nicht mehr in unserem Leben sind. Der Verstand ist, benutzt eine spezielle Form zum Thema Liebe, also ist daran gewöhnt. Aber es ist nur eine Energie, die mal dort gefunden wurde, und die Energie ist immer unabhängig von der Form. Sie ist unabhängig von dem Mensch, mit dem wir sie gefühlt haben, unabhängig von den Orten. Liebe kann überall gefühlt werden. Und dann sind wir zurück zu mir gekommen und es ging so um Tipps. Und mir wurde gesagt, ich muss meine Disziplin, ich bin super diszipliniert, muss ich vielleicht an der Stelle mal sagen, also es fällt mir eher leichter, eine strikte Linie zu ziehen, zum Beispiel gar kein Alkohol, was mir wirklich sehr gut tut und es war wirklich schwer für mich zum Beispiel das Vegane ein bisschen aufzuweichen und ab und zu ein Ei zu essen, weil mir das strikte eigentlich gut tut. Jetzt mit so einer Erlaubnis nur ab und zu ein Ei geht es noch einigermaßen, aber das Strikte tut mir eigentlich gut. Ich brauche schon wirklich großes Unwohlsein, großen Grund, um meine strikten Linien einzureißen. Deshalb ist es häufig auch mein Thema, dass ich bei der Morgenpraxis wieder mehr darauf achten kann, was macht mir Freude, statt meinen Dings abzuarbeiten. Das ist immer meine Falle. Meine Falle ist immer abarbeiten. <lacht> mehr tun, aber nicht mit Freude, sondern einfach irgendwie deshalb. Und jeder hat ja so andere Stärken. Meine Stärke ist Disziplin. Meine innere Stimme sagt, dass ich meine Disziplin nutzen muss, um den Richtungswechsel hinzukriegen. Ich habe ein Muster von mehr tun. Und mein Verstand braucht das mehr Freude als richtiges Ziel. Und das fand ich interessant, dass ich wirklich auch von meiner inneren Stimme so ganz klare Ideen bekomme, was jetzt zu tun ist. Also mehr Spaß quasi als Erfolgskriterium. Das habe ich mir schon mal vorgenommen und auch schon in Büchern geschrieben. Aber ich verliere es über den Tag immer mal wieder. Es gibt Phasen, da klappt es richtig gut und dann gibt es andere Phasen, da verliere ich das wieder. Und es war interessant zu sehen, dass das dann ein Muster ist von nicht fühlen wollen und dass das irgendwie einfach ein Muster ist und dass ich dahin zurückkommen kann. Und dass das ist quasi, dass das das Ziel meiner Disziplin sein muss. So viel Spaß wie möglich zu haben, fand ich richtig guten Tipp. Und dann ähm, wurde ich gefragt, ob das denn, wurde meine innere Stimmung gefragt, ob das denn meine Gesundheit und Vitalität oder unsere Gesundheit und Vitalität verändert, wenn wir der Freude mehr folgen. Und unsere, meine innere Stimme sagt, ja, natürlich. Wenn die Liebe durch uns strömt, dann, das passiert zum Beispiel, wenn wir Freude fühlen. Und jede Krankheit ist Liebe, die blockiert wurde. Und das wurde dann hinterfragt. Also, und meine innere Stimme sagt Folgendes. Es gibt einen Strom der Liebe und er hat eine Richtung, einen natürlichen Weg, Fahrt durch unseren Körper und durch unser Energiefeld. Und wenn da Dinge diesen Flow blockieren, alte Energien, dann ist es so wie ähm, so ein, so ein ähm, Gartenschlauch, der zugehalten wird. Der spritzt dann mehr in manche Ecken unseres Energiefelds und Körpers und zu wenig in andere. Und das ist der Grund für jede Krankheit. Es ist eine Disbalance in der Liebe, die durch uns fließt. Und dann wurde, äh, wurde äh, gefragt, ähm, was ist denn eine Grippe zum Beispiel, wenn wir eine Erkältung bekommen? Und meine innere Stimme sagt, wenn wir eine Grippe bekommen oder eine Erkältung, ist es normalerweise so, dass unser Körper eine Pause braucht. Wahrscheinlich ist Stress der Grund. Und Stress ähm, ist blockierte alte, Stress ist das gleiche wie blockierte, alte emotionale Muster und Ängste. Alle All das blockiert den Strom der Liebe. Wenn der Strom der Liebe voll fließen würde, würde er alle Hindernisse, auch den Virus, entfernen. Das fand ich so einen spannenden. Blick da drauf, oder? Und dann habe ich zurückgedacht, weil ich wieder ein bisschen erkältet bin und ich konnte nicht zu meinem Schwimmen gehen, obwohl ich mich so drauf gefreut habe, ähm, hier zu dem Winterschwimmen. Jetzt war ich einmal Winterschwimmen, aber Mann, jetzt war ich wieder so ein bisschen, habe ich mich so krank gefühlt und wenn genau hinhört, spürt auch, dass meine Nase so ein kleiner Hauch zu ist. Zum Glück hier helfe ich mir ja mit all den natürlichen Helferlein, die ich hier zu Hause habe. Dadurch ist es immer ziemlich gelindert, aber dennoch... Kann ich gerade nicht meinen Sport machen, all das. Meckern auf hohem Niveau. Aber was ist passiert vorher? Vorher war ich gestresst. Ja, war ich. Also wir alle sind so häufig gestresst und dann werden wir krank, glaube ich. So. Wenn das Herz sich verschließt, werden die Menschen sehr, sehr krank, sagt meine innere Stimme. Die Energie des Herzens, ähm, wenn die sich richtig geschlossen hat, dann... Ähm, kann wirklich schlimme Krankheit kommen. Und was wir tun müssen, damit es nicht passiert oder wenn wir merken, unser Herz ist eher geschlossen oder unsicher sind, dann sollen wir einfach mehr fühlen, mehr fühlen, mehr fühlen, mehr fühlen, mehr fühlen. Nicht die lauten Emotionen unseres Geistes, sondern unser, unseren Zustand fühlen, den Flow fühlen. Wir müssen lernen, zu versuchen, den Flow zu fühlen. Und wie geht das? Indem wir langsamer werden, Leiser werden, der Freude folgen. Und das wird das Herz öffnen. Und wir können unser Herz auch beobachten, wann es sich öffnet und wann es sich schließt. Und wir können, unser Kopf denkt dann, das liegt an den Dingen. Aber meine innere Stimme sagt, nein, es ist nicht verbunden mit den Dingen. Es ist eine Energie. Also lernen, das Schließen und Öffnen deines Herzens, was das, was der Kopf häufig durch seine Gefühle, durch seine Ängste ähm, in Kraft setzt, versucht das zu lösen, die Geschichten zu lösen von der Reaktion deines Herzens und dein Herz mehr zu öffnen. Ähm und weil Liebe ist eine Energie, sie hat nichts zu tun mit speziellen Personen wie Familie, Ehefrau, Ehemann, Kindern oder so weiter. Es ist eine Energie, und diese Energie ist verbindend, gleichmachend, vereinigend. Also müssen wir als Menschheit von der Idee der Person, wir können gerne natürlich in den Bindungen bleiben in unserem Leben, hat meine innere Stimme gesagt, aber die Energie unseres Herzens lösen, nicht davon abhängig machen. Ich wurde dann auch noch gefragt, oder meine innere Stimme vielmehr, wurde noch gefragt in dieser Sitzung, wie geht es eigentlich, wenn mir unser unterer Rücken wehtut, was ist dann? Und meine innere Stimme hat gesagt, wenn dein Unterrücken weh tut, schau nach, wo du nicht mehr flexibel bist. Schau, wo die Liebe gebunden ist, an eine, eine ähm, Geschichte stark zu sein oder steif zu sein und dann hat, wurde gefragt, halt wird denn dann der Schmerz weggehen, wenn wir da lernen mit zu arbeiten und meine Stunde sagt, ja, das ist ja der Schmerz, das das der Energiestrom, der blockierte ist die Ursache. Das Symptom kann auch ein bisschen mit uns herumhängen, aber es wird nach und nach immer besser werden und manchmal auch sofort weggehen. Es hängt davon ab, wie stark und wie viel die Energie der Liebe strömen darf. Und wenn wir einen gesunden und vitalen Körper brauchen, dann sagt meine innere Stimme, müssen wir fühlen, bevor wir uns bewegen. Also fühlen, unseren Zustand spüren und dann agieren. Unseren Zustand spüren und dann essen. Erst reinhören und dann etwas tun. Und an einem geschäftigen Tag wurde sie dann gefragt, meine innere Stimme, was ist dann zu tun, an einem geschäftigen Tag ist zu verstehen, dass... Geschäftigkeit ein Symptom ist und wir langsamer werden müssen. Du findest einen neuen Weg Schritt für Schritt. Das ist die wahre Evolution. Zurückzukommen zum Strom in dir, nicht außerhalb von dir. Und es braucht so lange, wie es braucht. Und du kannst tun, was immer du dafür tun willst. Und wenn du wirklich eine Veränderung wirst, willst, wird es funktionieren wenn du langsamer wirst. Und dann kam die Frage, wie kann man anderen Menschen helfen? Hier ist die Antwort. So Umso mehr wir den Strom der Liebe erlauben für uns selber, in uns selber, umso leichter ist es für uns, wenn wir mit anderen, oder ist es für andere, wenn sie mit uns zusammen sind, sich mit dem Strom zu verbinden. Dann sind wir wie ein Leuchtturm und rennen nicht herum mit einer Kerze. Und dann hat meine innere Stimme noch gesagt, dass wir aufpassen müssen, uns nicht zu verlieren. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen der Realität, die wir sehen. Und die Realität, sagt meine innere Stimme, zeigt nur die Symptome. Und dann gibt es die Wahrheit in uns. Und das ist der Strom der Liebe. Also die Realität zeigt die Symptome, wo der Strom erlaubt wird und nicht erlaubt wird. Und die Wahrheit zeigt, ist der Strom in uns. Und dann hat sie gesagt, im Moment sind eine Menge Menschen auf der Welt, die ihre Herzen geschlossen haben, sodass so viel Schmerz in so vielen Leben ist. Aber dies ist nur ein Symptom. Die Seele ist Liebe, die Seele ist der Strom, die Seele wird immer durchkommen und die Menschen sind noch zu sehr verloren in ihrem Verstand und sie suchen die Unterscheidung zwischen Menschen. Sie suchen den Unterschied zwischen Menschen, die Individualisierung, statt den Unterschied zwischen Realität und Wahrheit zu finden. Und auf die Frage, warum, hat meine innere Stimme gesagt, das ist ein Muster. Es ist ein Muster und gleichzeitig ist dieses Muster entsteht aus der Angst. Jeder versucht zu kontrollieren. Jeder versucht, jeder versucht, das Leben zu kontrollieren, statt dem Flow zu vertrauen. Und wenn wir vertrauen wollen, wenn wir das üben wollen, dann müssen wir fühlen, 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 vertrauen und langsamer werden. Und dann gab es was ganz Spannendes fand ich zum Thema Entscheidungen treffen. Also, <lacht> wenn meine innere Stimme hat Folgendes gesagt. Wenn wir Entscheidungen treffen, wenn der Geist so richtig on fire ist, also wir erregt sind oder aufgebracht sind, ähm, dann ist es etwas anderes, als wenn wir die Entscheidung treffen aus unserer inneren Stimme und Verbindung heraus. Wir müssen lernen, ruhig zu werden und dann die Entscheidung zu treffen, wenn wir die Liebe fühlen. So wächst Liebe, indem wir Entscheidungen treffen und Pläne machen, während wir Liebe fühlen. Und ich sage das nochmal, weil ich fand es so krass. Und unterschiedlich, weil ich habe häufig, unser Geist arbeitet ja so, also mal nur so zum Unterschied, ne, oder? Unser Verstand arbeitet ja so, er sieht ein Problem und er will das Problem lösen. Und ich weiß schon, dass es nicht gut ist und Problem Space ist nicht Solution Space, aber irgendwie habe ich es nie so ganz klar, also ich habe es für mich geändert gekriegt. Ich bin dann, habe mich geschüttelt und dann habe ich mich dran gesetzt, was zu machen. Also ich konnte meine Energie verändern, aber ich habe nicht verstanden, dass... Wenn wir eine Energie von Frieden in die Welt bringen wollen und von Liebe und von höherem Bewusstsein, dann müssen die Entscheidungen und Pläne, die müssen schon getroffen werden in dem höheren Bewusstsein. Nicht nur die Aktion, sondern es beginnt schon quasi mit dem Plan. Das heißt, die Liebe wächst, wenn wir mehr Entscheidungen treffen, wenn wir die Liebe während wir die Liebe fühlen. Entscheidungen in Liebe treffen, ist, also wie die Energie ist, wenn wir eine Entscheidung treffen und dass wir mit der Liebe verbunden ist, ist viel wichtiger als das, was wir entscheiden oder was wir dann tun. Wenn wir in, dem, in Angst entscheiden, dann wird das mehr Angst kreieren in unserem Leben und in der Welt. Die Angst wird nicht weggehen durch unsere Aktion oder unseren Plan. Und das ist auch interessant, weil unser Kopf ja kurz beruhigt ist. Das gibt uns ja dieses trügerische Gefühl von Kontrolle, oder? Wenn ich jetzt mal wieder meinen Verstand ein, äh, einschalten darf, dann gibt das ja ein Gefühl von Kontrolle, wenn, wenn ich einen Plan habe für ein Thema. Und dann kann es sich ja anfühlen, als würde meine Angst runtergehen. Aber die Grundangst bleibt, ich bin nur noch mehr gefangen in dem Muster aus Kontrolle. Und ich bin so von der Rolle von diesen Antworten, ich hoffe, das ergibt für dich auch gerade so viel Sinn wie für mich. Okay, wir, wir lassen die Energie wachsen, die wir haben, während, also die wir fühlen, während wir etwas entscheiden und während wir etwas tun. Was immer wir entscheiden, wird die Energie kreieren, mit der wir es entschieden haben. Und für die Welt brauchen wir Mitgefühl, sagt meine innere Stimme, und Liebe für alle. Wir können Liebe und Frieden in die Welt schicken. Es, ist, es hilft wirklich. Es ist eine Energie, die in Wellen kommt, sagt meine innere Stimme, und die irgendwo auf der Welt gefühlt wird, unbewusst, die von der inneren Stimme gefühlt wird und die die Erde fühlt. Und das verändert etwas. Und dann zum Ende hin ist noch so ein allgemeiner Rat gekommen. Also Vertrau. Vertrau in die Schönheit der Dinge. Vertrau in die Schönheit des Herzens. Vertrau auf die Schönheit des Lebens, des Flows. Finde die schönen Momente. Sammle sie. Verbinde dich. Sammle lauter kleine Bilder in deinem Kopf. Umarm die Schönheit. Und das war dann das Schlusswort von meiner inneren Stimme. Und ich bin ganz gespannt auf die Reaktionen. Und ähm, lasst mich mal hören, ob ihr auch Lust habt, das vielleicht mit mir zu lernen. Wie gesagt, demnächst irgendwann kann man innere Voice Sessions mit mir Buchen, ein Teil der Arbeit ist auch, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber während man quasi seine eigene innere Stimme channelt, wenn dann einmal die Verbindung da ist, mal geht es schneller, mal weniger schnell, mal ist dies, kommen nur einzelne Worte, mal so viel wie bei mir, aber wenn man das macht, dann kann es sein, dass man auch währenddessen kommt man auf die blockierende Energie bei diesen Themen, und das ist auch interessant, weil man die dann loslassen kann in der Session. Und ich liebe diese Arbeit gerade so sehr. Ich bin mir selber so dankbar, dass ich das mache. <lacht> so, so dankbar. Ja, ähm, so. Also bin ich gespannt auf eure Gedanken dazu, auf deine Gedanken dazu. Und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Mein Lieblingssatz aus dieser Session war, Heilung passiert nur in der Freude. Und das gibt mir gerade so viel, so, so ein weites Herz, so viel Lust, das Schöne zu sehen. So viel Lust, die kleinen Dinge zu ehren. Und ja, ich hoffe, dass es dir auch so gut tut wie mir. Atme tief durch. fühle dich aus der Ferne lieb gegrüßt. Danke, dass du da warst. Wenn du das Gefühl hast, jemandem könnten die Botschaften aus dieser Podcast-Folge gut tun, dann leite die Folge gerne weiter, wirb für sie auf Instagram, das hilft mir auch sehr. Und ganz toll sind Sterne auf Spotify oder iTunes und jede Rezension liebe ich, feiere ich, hilft, dass mehr Leute meinen Podcast finden, also danke, danke, danke auch dafür. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Warte mal kurz, ich hatte gerade noch ein Gedanken, ist weg. Ach, fällt mir nicht mehr ein, egal. Ich hoffe, du hast eine freudige, wunderbare Woche, bis wir uns wieder hören. Bis bald.